0: Oi, tá, tá gravando já? Um, dois, tá, tá gravando. Um, oi, eu me chamo Pedro Picard, mas eu atualmente também posso atender por Gustavo de Tirambo, que foi um nome que eu recebi de presente do meu senhor. Um, eu já tinha colocado um breve relato da minha vida aqui, mas eu decidi que eu vou explicar algumas coisas com um pouco mais de detalhes. Então, onde que eu posso começar? Tá, talvez fosse melhor eu falar da minha vida humana. Mesmo que isso signifique que eu revele minha identidade e fale mais do que o clã gostaria. Um, sim, Beto, depois eu vou... já, já recebi teus gatos aqui, tá? Sim Beto, depois eu vou, tá? Gente, só um pouquinho que eu vou ter que resolver isso aqui que o Beto tá me chamando e quando ele começa a mear assim eu sei que a é coisa tá feia. Um, tá, voltei. Uh, no caso não é o Beto, né, esse é um dos gatos do Beto. Eu vou falar quem é o Beto daqui a pouco. Bom uh, dia que eu tava, que o clã talvez não gostasse que eu revelasse tanta coisa... Um, tá bom vou falar da minha vida humana então tá um, como eu já disse eu sou o Pedro eu sou o filho mais velho de uma família de quatro membros e o meu pai que se chama Victor minha mãe Camila e minha irmã Jasmine e obviamente né pelo sobrenome e pelos nomes a gente é descendente direto de franceses os meus avós ambos vieram para o Brasil em busca de emprego e eles eram de uma comunidade chamada Saint-Clement, se eu não me engano, Clement, Clement, não sei como é que se fala, e eles decidiram por mudar de vida de uma forma radical. Os meus pais, eles já eram nascidos, eles tinham dois e cinco, seis anos, uh, minha mãe é mais nova, e eles nunca puderam opinar sobre essa vinda, né. Uh, como eu já disse, minha, minha mãe é mais nova que meu pai, e ela é uma mulher muito astuta, que sempre lutou pelas coisas que queria e colocava na mesa, é, ela tinha essa tradição de colocar tudo na mesa, assim, era uma tradição de que a gente se juntasse para conversar, falar sobre o dia, enfim, que a gente fosse de fato uma família. E o meu pai, ele era aquele que sentava na mesa com o seu vinho e degustava as notícias de um jornal, porque pouco importava o que, que ele estava comendo. Afinal, a curiosidade dele estava em outro lugar. Um pouco sensível e transtornado, o meu pai ele tomou algumas atitudes depois que, que eu desapareci. E, como eu vim descobrir, elas se transcreveram em uma demência avançada que obrigou minha mãe a permanecer nativa mesmo quando queria descansar. E talvez você pergunte sobre a minha irmã, se ela não ajuda meus pais com isso, né? Mas eu não sei, a Jasmine, ela é mais nova que eu e eu sumi por um tempo, por causa da faculdade, enfim, eu não acompanhei muito o amadurecimento dela depois do que aconteceu, e eu espero realmente que ela não tenha se perdido que nem eu, mas pensando bem, talvez ela tenha investido em costura, que era o que eu queria, e eu lembro que ela tinha essa vontade de trabalhar com moda também. E, bom, já que eu citei um pouco de mim, né, eu nasci em 1924, mais precisamente em 2 de outubro de 1924, e eu sempre me interessei por magia, por circo e distrações maiores. Eu era uma criança tímida e fechada que gostava de ficar quieto uh, com os bonecos de pano que a minha mãe costurava para mim. E eu acho que é por isso que eu fui ou melhor, que eu nunca fui um bom estudante, pelo menos no colégio e, e na faculdade. O que refletiu em fazer eu desistir de cursar engenharia, depois teatro, uh, até que eu parei na contabilidade, que foi onde eu conheci o Mateus, mas ainda sobre a minha infância, vamos voltar para a infância, eu cresci rodeado de kits de magia, uh, shows e brincadeiras que expandissem a minha criatividade. Um, desenhos, recortes, colagens, tudo que meus pais conseguiam de revistas e caixas na rua e no trabalho, eu acabava transformando em algo a mais. Em castelos, em arte, enfim, meu quarto era... Tinha tanta coisa colada na parede que eu não sei como é que eu me achava lá dentro. E no colégio eu fiz poucas amizades. Eu... É, foi só na universidade, na verdade, que minha vida começou a acontecer com álcool, festas, viagens, e em 1948, eu acho que eu tinha 24 anos, é, eu conheci o Mateus Guerra, e meio que tudo mudou quando eu me dei conta do amor que eu nutria por ele. Ele não sabia, claro, mas no mesmo ano a gente decidiu morar juntos pra gastar um pouco menos, né? A minha família me patrocinava, mas eu tinha conseguido uma bolsa enquanto estava na faculdade, ou melhor, enquanto eu aguentasse a faculdade e eu poderia pagar as minhas despesas. Os anos passaram, o Matheus e eu nos aproximamos ainda mais, mas os nossos sonhos começaram a se afastar, de novo, contabilidade não era o que eu queria. E ao contrário de mim, o Matheus, ele sonhava em ser diretor de agência, principalmente do Banco do Brasil, bem específico, e ele era muito bom em matemática, então contabilidade fazia sentido para ele, principalmente porque ele sabia o que ele queria fazer com a própria vida. E em 1952, ele estava quase se formando e a gente resolveu ir para uma festa do curso de Direito e a festa foi fantástica mas na volta a gente conheceu um homem que nos marcou para sempre e o nome dele é Romeu Esposito hoje ele é meu senhor e ele estava em frênese de fome quando nos viu ele nos atacou com tanta fúria que nenhum de nós teve tempo de reagir ele era muito forte comparado com a gente, rápido, certeiro ele avançou contra o Mateus, e eu tentei impedir, sabe, daquela babaquice de um heteróico com a pessoa que a gente gosta. E daí, por causa disso, o Romeu me pegou, e eu senti um medo que me fez querer voltar para dentro, dentro do útero da minha mãe. E eu ouvi, e eu vi os ossos do Mateus quebrando, a coluna partindo, as pernas parando de funcionar, e a boca se abrindo em um grito seco, que de tanta dor... Emanou sem som algum. Ah, e logo depois foi a minha vez. Presa em meu pescoço. A dor de umas 50 injeções ao mesmo tempo. E então um deleite. Eu não sei se eu gozei. Ou se eu me urinei naquele momento. O êxtase foi tão grande. E eu queria apenas que ele continuasse. Não importa o que acontecesse. Não existia mais frio. Mais calor. Mais Mateus. Festa. Ressaca. Nada. Apenas um prazer puro de um orgasmo completo na mão daquele homem em meio à rua e depois disso tudo começou a ficar confuso então a partir daqui eu vou fazer uma síntese do que aconteceu mas também porque eu não vivi eu me contaram o que aconteceu pelo menos nesse início um, bom o Mateus ou oh, Mateus não o Romeu, ele se alimentou e ele tentou corrigir os atos dele e ele me trouxe de volta à vida. Ele me passou a maldição do clã Ravenous e ele me deu um... Eu não sei agora se foi um animal para comer ou se ele me deu uma bolsa de sangue que estava guardada na mochila, eu não sei, eu não vi. E nas noites que se seguiram, eu completamente perdido da minha própria vida, ele transformou o Mateus em um gul ou em um carniçal, uh, fazendo dele um escravo do seu sangue. Isso ia fazer com que ele vivesse para sempre, com que ele fosse um pouquinho mais resiliente e até herdasse algum tipo de disciplina de Romeu. Só que com a coluna dele completamente amassada, ele virou cadeirante. E o sangue não tinha como curar ele. Talvez outros clãs de kindreds, de vampiros, mas a gente não conhecia. Ou o Romeu não queria que eu conhecesse naquela época. E com isso a minha vida como Pedro Picardo foi apagada e o Gustavo de Tirambo nasceu como uma forma de mascarar a minha vida da sociedade humana agora. Romeu me ensinou as disciplinas, ele me transformou em um mago de rua. E logo em seguida ele me tirou tudo. Mateus... Minha família, dinheiro, roupa, tudo. Nas suas palavras, eu deveria me provar digno de ser um digno do sangue de Zapatazura, erguendo meu próprio império do zero, sem que houvesse interferência sua nesse trajeto. Ele me deu uma Kombi de presente, de. presente de abraço, né? Eu chamo ela até hoje Germione, por questões de Hermes, né, que é aquele que guia o caminho. E ele me proibiu de ver a minha família e ele usou o Mateus como essa sua segurança. E eu poderia ver, sempre, eu poderia ver ele sempre que eu quisesse, desde que eu cumprisse a minha parte. Um, ou seja, eu entendo isso, mas a vida do Mateus estava na mão dele e dependia de mim fazer as coisas certas para que ele não sofresse. E não ache que eu culpe o Romeu por tudo que ele fez. Uh, hoje, pensando sobre tudo isso, sobre como tudo foi orquestrado, pelas aleatoriedades e sincronicidades da vida, eu, eu não guardo o rancor dele. Muito pelo contrário, eu tenho o Romeu como um guia muito importante pra mim. Bom, com a Kombi e com o dinheiro, com <risos> o dinheiro é difícil, né? Eu tinha uma Kombi e eu tinha dinheiro para passar uma noite. Uh, de gasolina, estacionamento, enfim eu comecei a vagar pelo Brasil em busca de público que patrocinasse esse meu império Vulgo Eu me apresentava nas ruas E foi um fracasso de jornada Porque eu só conseguia dinheiro E até hoje eu só consigo dinheiro pro meu dia Às vezes eu consigo dinheiro para pagar gasolina E eu preciso pechinchar com o cara da garagem que eu vou ficar para guardar a Kombi Ou o contrário De eu ter que... Roubar a gasolina de carros para conseguir movimentar a Hermione. E eu consegui uma cama-baú para que eu dormisse dentro e nenhum humano se importasse ou visse qualquer coisa. E desde então eu ando pelas ruas buscando um propósito. Quando a ditadura começou, as coisas se complicaram porque eu comecei a fazer menos shows, teve repressão, teve mortes, uh, vários amigos começaram a desaparecer e não tinha mais quem me ajudasse com isso as coisas só melhoraram quando eu encontrei o Beto Roberto, o Nosferato que é um amigo que sempre me fez repensar a minha partida de Porto Alegre ele, eu trabalhava com os humanos e ele com os Kindreds, com a Camarilla e juntos a gente tinha informações para vender mas a verdade é que quando eu conheci ele foi quando eu tentei ter informações da minha família e obviamente isso foi vetado por Romeu que novamente ameaçou todo mundo de novo de morte. De novo, eu entendo, mas... pelo menos a amizade minha com o Beto ficou na ativa e, bom... o Beto é um o que conversa com gatos, então sempre que eu vejo um gato eu sei o que tá acontecendo e meio que parece que eu entendo a linguagem dos gatos agora, porque... eu entendo o que o Beto estaria dizendo se ele estivesse aqui cochichando. Ahn... Um, sobre o clã, Bom, mesmo que eu queira romper com essas crenças... Eu entendo que os Kindreds não devem ser descobertos e que essas máscaras que a gente veste são de extrema importância para nós. E é uma convicção que eu tenho. Mesmo que o Sabai e a Anarquia me queiram em suas seitas, eu não, não aceitaria sobrepujar os humanos com o que a gente tem e não aceitaria ser rebaixado como bom, algumas seitas pretendem. Uh, isso é muito interessante, porque com o Sabai Anarquia atrás de mim, não pensem que o Roberto trabalha para a Camarilla, uh, sendo da Camarilla. A gente vende informação para quem dá mais dinheiro. né? E para eles é muito interessante ter um ilusionista, ainda mais filho de Romeu, que. Bom, o meu quimerismo nunca vai ser tão forte que nem o dele. Mas engana-se quem pensa que eu não posso fazer alguma coisa porque né, temos duas seitas me querendo. E é realmente uma questão de tempo até que Camarilla me faça um convite formal. E é um momento que eu aguardo com muita ansiedade para que eu possa olhar na cara do príncipe e dizer um simples e claro, não.